0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts. Restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'interview avec Adam Nour sur la maladie de Lyme. Alors déjà, comment reconnaître qu'on est potentiellement contaminé Quels sont les signes où on peut se dire « mince, je suis peut-être contaminé, faut que je vérifie »
1: Alors, si vous avez été piqué par une tique et que vous avez développé un érythème migrant et que vous avez euh, reçu un traitement antibiotique mais que des symptômes ont persisté après ce traitement antibiotique, c'est que euh, la cause est bactérienne, que vous êtes malade de Lyme. Si vous avez développé un érythème migrant et que vous n'avez pas reçu de traitement antibiotique, euh, suite à celui-ci et que vous développez par la suite une symptomatologie multisystémique et multiorganique, c'est-à-dire qui touche différents systèmes ou organes et qui migre, c'est très certainement que vous êtes malade de Lyme. Donc dans ce cas-là, on a quand même l'indice de l'érythème migrant qui permet d'orienter vers le diagnostic.
0: Alors est-ce que forcément, un érythème migrant, c'est-à-dire un cercle rouge autour de la piqûre, pour ceux qui ne savent pas, ça confirme qu'on est contaminé ou pas nécessairement
1: Oui, l'érythème migrant est le signe et la preuve irréfutable de l'infection à la boréliose.
0: Et si on n'a pas d'érythème migrant, mais qu'on a été piqué par un tic, est-ce qu'on peut, peut quand même être atteint de la maladie de Lyme Tout à fait. D'accord, c'est bon à savoir
1: L'héritage voilà, migrant n'est pas automatique et le problème est que même lorsqu'il est présent, il est parfois euh, confondu à tort par les médecins ou par le malade avec une, une réaction allergique.
0: D'accord. Et pourtant, la différence, elle, elle se voit bien
1: oui parce que l'érythème migrant n'est pas une réaction allergique, c'est une réaction, c'est un signe d'infection.
0: Je voulais dire physiquement, est-ce qu'on peut faire rapidement la différence entre les deux ou pas
1: Oui parce que l'érythème migrant est quand même assez, euh, c'est un signe qui est assez singulier, c'est un point rouge avec un cercle autour qui s'étend, un cercle rouge. Ouais. Donc dans ce cas-là, si, vous, avez, si vous, vous observez un érythème migrant suite à une morsure de tique, vous devez impérativement consulter votre médecin traitant ou euh, un service d'infectiologie et demander un traitement antibiotique.
0: Est-ce que ça c'est obligatoire et vraiment nécessaire
1: c'est nécessaire, c'est en principe obligatoire, c'est-à-dire que si on lit les recommandations officielles en France, l'héritage migrant donne automatiquement et impérativement lieu à une antibiothérapie. Mais certains euh, médecins ne respectent pas ces, cette gui guideline-là, ce qui est très problématique.
0: Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « Ils disent, Ben non, ça va passer <rire> qu -ce qu ». Qu'est-ce qu'ils disent
1: Ils disent que ce n'est pas euh, un signe de la, de la boréliose ou que c'est simplement une réaction allergique ou une infection à autre chose.
0: D'accord. Et toi, tu as testé l'antibiothérapie, il me semble, et ça n'a pas vraiment fonctionné, non
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, lorsque j'ai donc euh, compris que, que j'étais malade de Lyme, je me suis rendu en Allemagne dans une clinique spécialisée qui s'appelle euh, la BCA. Et j'ai euh, effectué euh, différents tests qui ont confirmé la présence de la bactérie. J'étais déjà sûr, euh, sûr de moi, mais... Euh, tu
0: voulais confirmer, quoi, ouais.
1: Voilà, on, on, a toujours, euh, on est toujours plus, plus euh, rassuré euh, quand on voit écrit noir sur blanc euh, le diagnostic. Donc euh, c'était important pour moi d'avoir un diagnostic formel et, et, et posé par un médecin. Et j'ai ensuite entamé une antibiothérapie, une trithérapie. Donc, c'était trois antibiotiques différents mmh. que j'ai poursuivis durant un mois seulement. Alors, dans mon cas, euh, les, les médecins en Allemagne m'avaient dit que, que mon cas était tellement grave qu'il faudrait au minimum deux ans de trithérapie pour espérer stabiliser mon état.
0: Oui, ce qui doit être assez euh, horrible à vivre et à entendre.
1: Tout à fait. J'ai commencé avec les antibiotiques, mais en parallèle, je faisais énormément de recherches. Et à force de recherche, j'ai compris que les antibiotiques n'étaient pas la réponse adéquate au Lyme chronique. D'accord. Parce que dans mon cas, j'étais déjà dans une phase euh, qui, était, euh, qui était bien chronique hein, à ce stade-là. <rire> donc euh, dans ce cas-là...
0: Excuse-moi, donc tu veux dire que pour ceux qui viennent se faire piquer, l'antibiothérapie, elle paraît nécessaire. Par contre, quand tu... Voilà, ça fait des années ou des mois que c'est installé dans ton système, là pour le coup, c'est n'est pas nécessairement euh, efficace. Non. D'accord.
1: On peut ressentir un mieux. Les personnes qui présentent une maladie de Lyme sous, sous une forme chronique euh, et qui prennent des antibiotiques vont euh, parfois ressentir euh, un vrai mieux, mm
0: -hmm.
1: mais qui va être ponctuel et temporaire. C'est-à-dire que les antibiotiques vont agir sur les bactéries qui sont actives, ouais. parce que la bactérie peut prendre plusieurs formes. Elle a une forme qui est active bah, sous forme de tire-bouchon dans, dans le sang, donc la personne va se sentir mieux Parce que euh, cette, cette forme de la borreliose Va être euh, éliminée Et puis la bactérie va se, se cacher Elle va s'enquister, Elle va se cacher dans des biofilms elle va attendre que le terrain intérieur euh, redevienne favorable à son activité. Mmh. Et une fois qu'on arrête les antibiotiques, elle sort des biofilms et puis elle, elle reprend une forme active qui crée de l'inflammation et euh, donc des symptômes. Et la personne recommence à expérimenter des symptômes qui sont parfois encore plus violents oh là là, ouais. et qui sont encore plus difficiles à traiter par antibiotiques parce que la bactérie a développé des résistances.
0: Donc en fait, la, la bactérie s'est protégée par les biofilms c'est ça
1: Tout à fait, elle peut se cacher dans des biofilms, elle peut euh, prendre une forme euh, kystique, donc elle va euh, s'enquister sur elle-même, et elle peut prendre une forme intracellulaire. Et dans ce cas-là, les antibiotiques n'ont que très peu d'efficacité, il faut utiliser euh, des combinaisons d'antibiotiques, il faut faire des rotations pour ne pas créer de résistance sur le très long terme et en utilisant beaucoup euh, d'antibiotiques différents, déjà ce qui n'est pas légal. Mmh. Parce qu'aujourd'hui la forme chronique euh, n'est pas véritablement reconnue Donc euh, un médecin qui irait euh, faire cela se mettrait en danger
0: ouais.
1: Et puis surtout prendre autant d'antibiotiques sur euh, plusieurs mois voire plusieurs années Ça va créer énormément de dommages Ça va affaiblir l'immunité étant donné que ça va atteindre la flore intestinale Que ça va détruire euh, le microbiote mmh. qui représente euh, le fondement de notre immunité Exactement c'est contre-productif, ça, euh, ça, ça risque de créer des résistances bactériennes, ça peut provoquer euh, une prolifération fongique au niveau digestif.
0: La candidose aussi ou ce genre de choses. Euh... Tout à
1: fait, euh, ça crée des carences, euh, ça peut créer de l'inflammation certains antibiotiques ont des effets secondaires au niveau musculo articulaire au niveau neurologique euh, ça atteint les mitochondries donc ce qui permet de produire l'énergie cellulaire donc sur le long terme dans un sur un terrain déjà affaibli avec des infections chroniques et, et surtout de nature diverses et variées parce qu'il n'y a, a pas que des bactéries. il n'y a pas que des bactéries
0: c'est pas efficace. C'est ça que tu veux dire.
1: Ce n'est pas efficace. non.
0: Ouais. Et avant de, de, de parler de toi, de ce que tu as entamé après l'antibiothérapie, quand tu t'es fait piquer et que tu n'as pas d'érythème, est-ce que c'est bon aussi de prendre un antibiotique en, en prévention et au cas où Par exemple, moi je ne sais pas, je vais aller en randonnée, je me suis fait piquer, je n'ai pas d'érythème, mais je sais que je me suis fait piquer parce qu'on m'a retiré une tique. Ben, je me dis, qu'est-ce que je fais Parce que tu vois, ça ne veut pas dire que je ne suis pas atteinte. Je me dis, est-ce que j'en profite quand même pour faire une antibiothérapie
1: alors c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on qu est atteint, ça ne veut pas dire qu'on que, que ne l'est pas, donc on ne sait pas. Par précaution, euh, je pense que je prendrai des antibiotiques et des substances bactéricides naturelles.
0: Ouais, on va parler de ça, j'imagine que ça a, ça a à voir avec ton protocole que toi tu as créé <rire>
1: Tout à fait. Et je pense que toute personne qui est piquée par une tique, euh, si, elle ne, si son médecin euh, ne, ne lui prescrit pas des antibiotiques, cette personne devrait au moins prendre des substances naturelles, donc des plantes ou des huiles essentielles anti-infectieuses, par voie orale et par voie cutanée, donc appliquer euh, ces huiles essentielles anti-infectieuses au niveau de la morsure pour éliminer les éventuelles euh, infections transmises par euh, la tique. Mieux vaut euh, prévenir que guérir.
0: Exactement. Donc, résultat, en tout cas, c'est ne jamais laisser euh, comme ça, euh, sans rien faire, une piqûre de tique. Quoi. Oui. Mmh. Alors, reprenons, euh, après l'antibiothérapie. qu'est-ce que tu as fait J'imagine que quand tu es dans un état de souffrance intense, tu es fatigué, tu sais même pas par quoi commencer. Alors, qu'est-ce que tu as fait après l'antibiothérapie et son échec
1: Durant l'antibiothérapie, j'ai continué à, à mener mes recherches et j'ai trouvé plusieurs témoignages de guérison, surtout aux États-Unis et au Canada, de personnes qui s'étaient euh, guéries grâce à l'herboristerie donc à l'utilisation des plantes médicinales sous forme de préparation traditionnelle. Donc des teintures, euh, des plantes sous forme de poudre, euh, des décoctions, etc. J'ai également compris que euh, les antibiotiques n'étaient pas euh, la réponse complète par rapport à tout ce que j'ai exposé euh, un petit peu plus tôt. Et donc j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter les antibiotiques et de euh, me lancer complètement et entièrement dans, euh, un, trai dans, dans un traitement euh, naturel de la maladie.
0: Alors ça, c'était toi-même qui te faisais ton propre protocole, ou t'as été suivi par je sais pas des naturopathes, des spécialistes un peu plus de... un peu plus ouverts à la médecine alternative Qu'est-ce que t'as fait
1: je suis devenu mon propre thérapeute. Alors, ce n'est pas une incitation à l'automédication. Oui, euh, je, je n'invite pas les, les auditeurs à, à ne pas consulter ou à ne pas être suivi euh, par des professionnels. Mais dans mon histoire, euh, je ne faisais plus du tout confiance euh, aux, aux professionnels de santé, aux professionnels euh, de, de bien-être. Et euh, je voyais qu'il y avait énormément de divergences au sein même des spécialistes de la maladie de Lyme. Mm. Que ce soit dans l'approche classique, donc allopathique, ou dans l'approche naturelle. Ouais. C'est-à-dire que chaque euh, spécialiste euh, a un domaine de prédilection. Certains vont axer et miser sur euh, la couche virale ou la couche parasitaire. Certains vont beaucoup axer sur euh, la, la désintoxication aux métaux lourds qu'ils estiment être la grande responsable de la chronicisation de la boréliose. D'autres vont beaucoup euh, axer sur la problématique des biofilms. Mmh. Voilà, donc C'est extrêmement euh, varié et j'ai donc décidé d'étudier moi-même et de, euh, de piocher ce qui me semblait le plus pertinent et le plus sécuritaire dans chacune de ces approches pour créer mon propre protocole et euh, le personnaliser à ma symptomatologie.
0: Honnêtement, je te comprends totalement que tu aies commencé à faire, même si ce n'est pas recommandé, le fait que tu aies commencé à faire euh, tes propres expériences, quand tu es désespéré, tu es prêt à tout, et, et puis tu suis ton instinct aussi, hein, des fois.
1: J'ai vraiment pris la pleine responsabilité de ma santé et de ma guérison. J'ai ouais. énormément étudié, donc euh, j'étudiais en moyenne euh, entre 5 et 8 heures par jour.
0: Donc là, tu travaillais plus, et hein, puis tu stages plus rien du tout
1: il n'y avait plus rien du tout, euh, mon, mon emploi euh, à temps plein était euh, ma guérison. Voilà, Et voilà. je lisais énormément donc de, la de la littérature spécialisée, des, des, des bouquins sur la maladie, j'ai contacté des, des spécialistes, euh, des malades, des associations, euh, j'ai euh, écouté des, des podcasts, <rire> des, des,
0: <rire> sessions,
1: euh, des émissions sur le sujet, j'ai... Euh, voilà, je passais des heures et des heures sur les forums et grâce à toutes ces recherches combinées à mon inscription et à mes études en école de naturopathie en France et euh, en école d'herboristerie au Canada, j'ai mis en place un protocole qui euh, n'était pas figé, qui euh, évoluait au fur et à mesure de, de ma propre évolution. Et j'ai cheminé ainsi, lentement mais sûrement, vers la guérison. Donc ça a pris trois ans, ça a été long, ça a été difficile, mais tellement bienfaiteur finalement, parce que ça m'a permis de m'en sortir et à mon tour euh, d'aider les autres. Durant toute ce, cette période de, de guérison, euh, même si c'est moi qui étais en charge de, de mon protocole, j'étais quand même aidé par certaines. Euh, certaines personnes, certains professionnels de santé à qui je me référais lorsque j'avais des questions
0: ouais, ouais, ouais.
1: finalement c'était plus un lien amical qu'un qu suivi thérapeutique c'est pas des personnes que je consultais et qui euh, me faisaient payer et qui m'écrivaient un protocole voilà c'était des échanges oraux euh, assez brefs des suggestions quoi voilà
0: Quelque part, c'est bien fait parce que, enfin, quelque part, c'est bien fait, tout est relatif, mais en tout cas, j'ai l'impression que cette maladie et le fait de vouloir absolument t'en sortir, et notamment par toi-même, ça t'a donné assez d'énergie pour, malgré tous les symptômes et toutes les douleurs que tu devais avoir, pour continuer et évoluer pour, pour faire des études de naturopathie, parce que du coup, tu as repris des études de naturopathie, tu t'es renseigné à fond. Des fois, les choses sont, sont même si c'est facile à dire, mais les choses sont bien faites. Bien sûr.
1: Je pense que rien n'arrive au hasard. Et en effet, je pense que, que cette maladie euh, est tombée, euh, dans mon cas, au bon moment. J'allais me lancer dans donc sur la voie de, de, du métier d'avocat, mais je sentais bien, déjà lorsque je faisais des stages, que je n'étais pas forcément à ma place, que ça ne me transcendait pas. Le fait de, de traverser une telle maladie m'a m'a permis d'une part de d'améliorer ma santé de manière générale parce que une fois sorti de la maladie, je j'ai adopté enfin j'ai continué à maintenir une très bonne hygiène de vie. Bien et sûr. Et je, je me sentais en meilleure, en meilleure forme, en meilleure santé qu'avant la maladie de Lyme. Donc ouais. ça, ça a été, euh, ça a été extrêmement euh, profitable et puis euh, d'autre part, ça m'a euh, fait découvrir le monde de la naturopathie et de l'herboristerie que je ne connaissais pas du tout. Euh, je suis fils d'un papa qui est médecin allopathique et d'une maman qui est dentiste.
0: Ah, d'accord, ah, c'est ironique quelque part le, le fait oui. que tu vois, que as commencé par avoir des douleurs d'ailleurs au niveau des dents et qu'en plus après la médecine, ah, c'est marrant. Donc tu as dû avoir des. Est-ce qu'ils t'ont aidé, tes parents, par rapport à ça avec leur connaissance médicale Ou non, pas vraiment, ça t'a plus euh, bloqué qu'autre chose
1: Alors, ma mère a exercé uniquement durant un an. Euh, la, la dentisterie donc, euh, donc ça faisait déjà au moins 30 ans qu'elle n'exerçait plus
0: ah oui, euh,
1: ouais. donc euh, bon elle, elle avait toujours en tête euh, certaines connaissances euh, mon père euh, a exercé uniquement euh, 10 ans donc ça faisait euh, oui, une vingtaine d'années qu'il n'exerçait plus honnêtement ça ne m'a pas aidé ouais ne connaissaient pas la maladie de Lyme, ils avaient une approche assez euh, classique euh, de la maladie, mmh. euh, une confiance aveugle envers euh, le corps médical, euh, non ça ne m'a pas aidé.
0: Ah ça a peut-être Et... même été source de tension quelquefois <rire>
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais. Bah oui, non, mais c'est vrai, hein, quand tu as appris quelque chose et tu es persuadé que c'est comme ça, euh, c'est difficile de rester ouvert. Ça. Hein.
1: Donc ça a été source de, de tension. Euh, lorsque j'étais très malade, j'ai pu leur en vouloir, ce qui n'était pas du tout justifié parce qu'ils ont fait euh, euh, au mieux qu'ils pouvaient. Euh, voilà. Donc... Le fait de découvrir ce, ce monde de la naturopathie a, ex a été extrêmement révélateur et j'ai développé une réelle passion pour ce domaine.
0: Et tu as fait quelle école
1: Alors, en France, j'ai étudié chez ADNR Formation, la naturopathie, et au Canada, j'ai étudié l'herboristerie chez Flora Medicina.
0: D'accord. Je repense à tes parents. Est-ce que maintenant que tu as installé, que tu as créé un protocole, euh, comment ça se passe avec eux par rapport à cette maladie et la vision qu'ils ont des médecines alternatives
1: eh bien, je, ils se sont convertis <rire> à, à la naturopathie, donc euh, ils l'utilisent pour les petits mots de, 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 de la vie quotidienne. Et tu sais, quand tu changes ton alimentation, c'est toute la famille qui euh, en profite, parce qu'on on ne va plus faire les courses au même, euh, dans les mêmes magasins, parce qu'on réduit son exposition aux ondes électromagnétiques, parce qu'on va opter pour des produits ménagers et cosmétiques euh, naturels.
0: Mmh, oui, c'est sûr que du coup, le quotidien était différent.
1: C'est ça. Et au final, tout le monde en a profité et tout le monde a vu son capital santé et bien-être euh, augmenter.
0: Ah bah c'est encourageant. Ça devait être pas mal ça, du coup, d'avoir tous ces côtés positifs qu'ils qui, qui découvraient.
1: Oui, oui, euh, c'était très intéressant. Euh, et aujourd'hui, euh, ils y croient dur comme fer.
0: Comme tu dis, les choses sont bien faites. Hein. Il a fallu que tu passes par beaucoup de douleurs, mais, mais bon, t'as réussi à changer à la fois ta vie et la vie de, de, des gens autour de toi. <rire>
1: Tout à fait. Je pense que ce qui m'est arrivé, euh, finalement, a été, une, a été quelque chose d'extrêmement de, positif. Mm. Après, euh, il est certain que j'ai décidé aussi d'en faire une force. Oui. Voilà, j'ai vraiment euh, travaillé dur pour ça, mais euh, ça m'a permis de, de, de grandir à bien des égards. Mm.
0: Et alors, revenons un petit peu à toi et à ton métier maintenant. Donc avec toutes ces recherches, tu as créé un protocole. Pour toi, comment on peut assurer une guérison de cette maladie Parce que j'ai l'impression que la différence avec ce que tu proposes, c'est que tu personnalises le protocole en fonction des symptômes, du vécu, des antécédents médicaux de la personne.
1: Tout à fait. C'est indispensable pour accompagner les malades de Lyme parce que la maladie va s'exprimer différemment chez chacun. Il est très important de, de personnaliser chaque protocole. On va personnaliser en fonction du stade de l'infection. Ouais. On ne va pas accompagner de la même manière une personne qui est infectée depuis trois mois et une personne qui est infectée depuis 30 ans.
0: Et ça, par contre, c'était un peu l'erreur médicale classique, non Oui ouais.
1: Oui et puis euh, ce n'est pas un modèle de médecine intégratif avec des consultations longues où on prend le temps de questionner la personne et d'adapter en fonction de ses capacités. C'est-à-dire qu'on on peut donner euh, à un malade de Lyme chronique et infecté depuis 30 ans une antibiothérapie qui va euh, lui causer plus de tort que de bonnes choses parce que sa charge infectieuse est tellement euh, importante et ses voies de détoxination sont Tellement fermés que euh, les réactions à vont être insupportables.
0: Je me demande si euh, le fait de personnaliser les traitements, ça ne devrait pas être euh, généralisé à toutes les maladies, en réalité.
1: Mais oui, mais ça, c'est un autre débat. <rire> un
0: système, euh... Anyway.
1: <rire> oui, bien sûr. Alors, ça, ce serait, euh, ce serait euh, génial. Ce serait peut-être même utopique euh, oui. à l'heure actuelle que d'avoir euh, un système de santé intégratif et personnalisé au cas par cas. Euh, qui prennent en compte euh, le physique, mais aussi l'aspect euh, psychique et euh, émotionnel. Enfin, une approche holistique de la personne.
0: Mmh, mmh. Et alors toi, quels compléments ou plantes ou autres t'ont vraiment aidé à guérir et pourquoi Alors, je sais que c'est ton cas et effectivement, ça dépend des gens. Mais par exemple, toi, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé Ou qu'est-ce qui peut être un petit peu généralisé
1: Pour une personne malade de Lyme Oui. Alors, il est certain que les plantes antibactériennes sont indispensables.
0: Oui. Comme quoi, d'ailleurs
1: comme de la griffe du chat.
0: Oui, ouais, ouais.
1: Très bonne plante euh, contre la boréliose, comme euh, du banderole, comme euh, de l'artémisia annua, euh, comme de la cardère, comme de la sals pareille, de l'andrographiste. Donc il y a plusieurs plantes hein, qui ont une action euh, prouvée in vitro et in vivo contre la boréliose. Ouais. Ceci dit, alors même ces conseils-là doivent, doivent être adaptés à chacun. Bien
0: en fait. sûr, oui
1: parce que euh, le dosage doit être euh, adapté, parce qu'il y a peut-être des contre-indications, parce que euh, les personnes qui sont infectées depuis très longtemps et qui sont euh, très malades peuvent ne pas supporter ces anti infectieux et il faudra travailler à, avec eux, avec des anti infectieux euh, beaucoup plus doux,
0: mmh. Mmh, bien sûr. comme
1: euh, commencer avec de l'argent colloïdal par exemple, qui est beaucoup mieux toléré, ou de l'EPP. Donc c'est vraiment du du sur-mesure, mais je dirais que les plantes antibactériennes sont indispensables à tous les malades de Lyme. Après, dans mon cas, ce qui a vraiment marqué un tournant dans mon chemin de guérison et ce qui a été extrêmement utile, les plantes antivirales. Les plantes antivirales ont vraiment tout changé parce que ma charge virale était très importante et aussi les plantes euh, pour le système nerveux.
0: Ah bah oui, <rire> Vu que toi, tu étais touché euh, beaucoup euh, sur le système nerveux, d'accord.
1: C'est ça. Mm. Donc, j'ai utilisé des toniques du système nerveux, c'est-à-dire des plantes qui optimisent et qui nourrissent le système nerveux, des anti-inflammatoires du système nerveux, donc des plantes qui diminuent l'inflammation au niveau des nerfs, et puis des plantes trop faux restauratrices nerveuses, à savoir des plantes qui reconstruisent la gaine de myéline des nerfs, ouais. qui est endommagée sur le long terme parce que les borélioses s'en nourrissent.
0: Mais il me semble aussi les scléroses en plaques, non tout à fait. Ah, c'est très intéressant.
1: Mm. J'accompagne de nombreuses personnes souffrant de sclérose en plaques et de maladies neurodégénératives. D'accord. Et on utilise euh, en effet euh, ces plantes-là. Mm. <rire> Après, ce qui a été également très important dans mon cas, fut tout le travail sur la sphère ORL, qui dans mon cas était source de pathogénicité, de d'opticité, d'inflammation chronique.
0: Est-ce que de base, tu étais sensible Tu tombais souvent malade, des otites, des rhinopharyngites, oui. des angines, non Constamment. Moi, j'ai mon frère qui est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il a tout le temps des rhumes, tout le temps, tout le temps. Là, il avait une rhinopharyngite ce week-end, donc ça changeait, mais on est persuadé que plusieurs fois par an, hop, il a son petit, son petit rhume. Donc, c'est des fragilités qu'on a tous.
1: C'est ça. Mais Dans mon cas, en fait, j'avais des infections qui étaient enquistées dans la muqueuse nasale et sinusale.
0: D'accord, ouais. C'est hyper intéressant et en même temps, ça me paraît tellement logique.
1: Oui, mais c'est compliqué parfois, lorsqu'on est nous-mêmes malades, de, de, de faire des liens. Mm. Et puis, euh, on est influencé par tout ce qu'on lit, par tout ce qu'on entend. Et c'est extrêmement contradictoire. Mais finalement, oui, c'est du bon sens.
0: Oui. Alors donc, tu as dit dans le premier épisode que tu avais évidemment changé ton alimentation pour te soigner. Qu'est-ce qui t'a aidé Est-ce que tu as remarqué des aliments qui empiraient ton état ou qui amélioraient Alors pareil, ça c'est une question de bon sens, mais un petit rappel le ferait du bien.
1: <rire> oui, alors il est très
0: important
1: d'adopter ce que j'aime appeler l'alimentation santé.
0: Mmh.
1: C'est un, un pilier euh, du parcours de guérison parce qu'une alimentation qui est euh, saine, allégée, euh, naturelle, brute, va réduire l'inflammation, mmh. on parle d'alimentation hypotoxique, va nourrir le corps. Donc, ça va combler les carences nutritives. Et c'est ce qui permet de... de, de... Finalement, c'est l'essence de, de notre corps. Donc, euh, c'est ce qui va permettre de nourrir notre, notre immunité et de pouvoir combattre l'infection.
0: Mmh.
1: L'alimentation va soutenir le système digestif. Oui. Va, entre guillemets, affamer les pathogènes. Parce que si on mange énormément de sucre ou de produits industriels, on nourrit les pathogènes, mmh. on nourrit les parasites. On nourrit aussi les cellules cancéreuses. On nourrit tout ce qu'il y a de, de nocif, alors que si on opte pour une alimentation qui est, euh, qui est naturelle, qui est la, la moins transformée possible, qui est bio, etc., on va vraiment euh, faire baisser la charge toxique et donc, euh, d'une certaine manière, l'infection.
0: Est-ce que tu manges de la viande, toi
1: Oui, je mange de la viande, mais je mange de la viande de, de qualité, nourrie à l'herbe.
0: D'accord, sans être extrême J'imagine, sans en prendre tout le temps, tout le temps ou... Avec
1: modération, mais je mange euh, des protéines euh, à quasiment tous les repas. Ça peut être des œufs, euh, du poisson, de la viande blanche, de la viande rouge. Euh... Après, ça, ça va vraiment dépendre de, de chaque personne.
0: Oui, oui, et puis en plus, de, effectivement, de l'éthique qu'on a, ça, c'est un, un autre sujet. C'était juste pour savoir. Tout à fait.
1: L'alimentation va également permettre de rééquilibrer le pH, parce que les pathogènes se développent en terrain acide. Et puis, ça va accompagner le processus de, dé de détoxification, le fait d'ingérer des aliments tels que... Euh, euh, le chou, enfin, tous les aliments verts, le, le, le radis, euh, l'artichaut, etc. Ce sont des aliments qui vont euh, drainer le foie et des aliments qui, de manière générale, vont euh, détoxifier le corps. Donc, ça fait partie intégrante de l'approche euh, globale de soins pour la maladie de Lyme. Donc, euh, s'il y a une chose à faire au niveau alimentaire, c'est de retirer, tous les aliments qui ne peuvent pas moisir, qui ne peuvent pas fermenter, qui ne peuvent pas germer ou pourrir, c'est-à-dire tous les aliments qui sont, euh, qui sont industriels, qui sont morts et donc sans grand intérêt nutritionnel.
0: Totalement, ouais En parlant de, de détox, je voudrais aborder ce sujet-là parce que quand on commence un processus de détox, bah, notre état, il a souvent tendance à s'empirer. Il y a un bon nombre de personnes qui pensent que ça ne marche pas puisque leur état s'aggrave. Et ce qui est faux, on parle d'ailleurs, tu, tu l'as dit tout à l'heure, hein, de réaction Erzheimer, c'est ça hein
1: Oui. Alors, la réaction Erxheimer est la réaction qui suit la lise, c'est-à-dire l'élimination des bactéries. Donc, en fait, lorsqu'on va administrer à un malade qui a une charge bactérienne importante des antibiotiques naturels ou chimiques, parfois, les toxines qui vont suivre la destruction des bactéries vont euh, augmenter l'inflammation et donc les symptômes de la personne. Ça, c'est la réaction Erxheimer qui est propre aux spiroquettes, c'est-à-dire aux bactéries en forme de tire-bouchon, donc de la boréliose, mais aussi de la syphilis, qui appartient à la même famille.
0: Ah d'accord.
1: Alzheimer, en hommage au nom euh, du scientifique qui avait découvert cette réaction. Donc ça, c'est la réaction Alzheimer, et puis on a les réactions de détoxification qui sont en fait autre chose et qui vont, par exemple, se manifester par des maux de tête ou des problèmes de peau lorsqu'une personne intègre des plantes dépuratives ou altératives, c'est-à-dire des plantes qui tonifient les canaux d'élimination du corps et qui remettent en circulation des toxines dans le corps. Et dans ce cas-là, parfois, il y a euh, un déséquilibre entre la quantité de toxines qui est trop importante comparée aux capacités d'élimination de la personne. Donc, cette personne va euh, avoir euh, un afflux de toxines qu'elle ne va pas pouvoir gérer correctement, ce qui va donc se, euh, se manifester via euh, des réactions adverses, euh, donc des problèmes de peau, des maux de tête, etc.
0: Ou alors, sinon, leur, leur symptôme qui va s'aggraver.
1: Voilà. Là, c'est la réaction Erzheimer. Euh, donc, euh, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de euh, proposer une plante qui est moins dépurative, qui ouais. est moins intense,
0: Un peu douce. qui
1: est plus douce, ou bien diminuer les dosages, ou bien rajouter, euh, compléter le protocole avec d'autres techniques de détoxification, comme du sauna, des bains chauds, la technique du brossage à sec, ce genre de choses, pour. Euh, mieux
0: éliminer les toxines et donc oui, c'est là où on voit que c'est important d'être suivi par un spécialiste, hein, pour le coup. Tout
1: à fait. Ne
0: pas faire n'importe quoi parce que tu peux avoir des sacrés, euh, des sacrés symptômes. Ouais.
1: Et, et, et ce que je tiens à préciser est que ces réactions peuvent avoir un intérêt sur le court terme parce qu'elles démontrent l'efficacité du protocole. Cependant, elles ne doivent pas être euh, recherchées sur le long terme parce que ça constitue quand même une forme d'empoisonnement des différents organes et systèmes du corps.
0: Oui. Ouais, ouais. En tout cas, je trouve ça intéressant et important de connaître cette réaction, puisque je pense qu'il y a plein de gens qui doivent stresser, qui doivent se dire « mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe C'est pire, je comprends pas, ça marche pas ». C'est important hein, de le préciser ce genre de choses.
1: Oui, il y a des personnes qui pensent que ça ne fonctionne pas et il y a aussi des personnes qui pensent que ça fonctionne bien et qu'il faut donc continuer. Alors que non, voilà. en fait, dans tous les cas, il faut réadapter la stratégie. Parce que l'idée n'est pas de, 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 vous, de vous faire souffrir davantage et de vous intoxiquer euh, davantage.
0: <rire> C'est sûr. Alors parlons un petit peu des nouveaux outils de guérison prometteurs et potentiels. Et là, il y a une méthode quantique que tu as utilisée pour accentuer ta guérison avec l'aide d'une machine qui s'appelle Spooky. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et comment ça agit
1: Oui. Alors, euh, la machine Spooky est un outil de médecine quantique qui repose sur un principe qui est que chaque micro-organisme possède une fréquence de résonance mortelle. Il y a un médecin qui s'appelle Raymond Reif qui euh, avait découvert que chaque agent pathogène disposait d'une fréquence vibratoire qui lui était propre. Et qu'en fait, la modification de cette fréquence pourrait amener à le détruire. C'est-à-dire que le fait de reproduire cette fréquence, de l'inverser et de l'accélérer, détruisait, faisait exploser le germe pathogène sans porter atteinte au tissu et aux cellules environnantes. Qui n'étaient
0: pas de la même vibration. Exactement.
1: Ça et puis on a donc créé ensuite euh, la machine spooky qui repose plus ou moins sur le même principe, mais qui est euh, moins coûteuse et euh, plus facile d'accès.
0: Alors t'en penses quoi toi Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont un petit peu euh, Relictants, c'est-à-dire qui vont pas trop aimer ce genre de... qui vont se dire que c'est un peu de la foutaise.
1: Alors, je pense que c'est efficace. Ouais. Mais je pense que ce n'est pas euh, un outil qui est entièrement adapté à la problématique du syndrome infectieux multisystémique ou du Lyme chronique, c'est-à-dire d'une personne qui présente un cocktail infectieux, parce que les fréquences spooky ou rife sont, sont extrêmement euh, précises. Elles vont cibler une espèce d'un pathogène. Mmh. Donc, pour couvrir... Tout, euh, toutes les infections présentes en cas de Lyme chronique, il faudrait passer des heures, euh, <rire> des, des jours et des nuits euh, à tenir les électrodes euh, qui relient euh, le générateur de fréquence et qui euh, envoient ces, ces vibrations, ce qui n'est pas faisable. Et euh, il faudrait également être sûr de, de, de chaque espèce, de, sa, de chaque souche et de chaque co-infection dont on est porteur, ce qui n'est pas possible étant donné qu'aucun euh, test n'est suffisamment fiable pour le dire et qu'on euh, découvre continuellement de nouvelles espèces et de nouvelles souches. C'est pourquoi je, je, préfère, euh, je, je préfère employer les, les plantes médicinales, parce que les plantes médicinales, dans leur environnement euh, naturel, sont donc euh, immobiles, elles n'ont pas de système immunitaire et elles sont confrontées à tous ces pathologiques aux mêmes pathogènes que nous. Elles vont donc mm. développer des substances antibactériennes, antifongiques, antivirales, antiparasitaires à large spectre avec une multitude, que... une synergie de, de molécules et de principes actifs, ce qui est donc beaucoup plus approprié en cas de Lyme chronique parce qu'on euh, combat euh, plusieurs infections et parfois des espèces et des souches dont on n'a même pas encore connaissance.
0: On a tellement à apprendre du pouvoir des plantes, c'est impressionnant.
1: Tout à fait, on en découvre euh, tous les jours un peu plus, on découvre tous les jours de nouvelles propriétés. Après bien sûr, euh, le rôle de, du professionnel en naturopathie euh, va, sera de, de, de cibler le choix des plantes en fonction des infections qu'on arrive à décrypter au travers de la symptomatologie. On va cibler au maximum, mais il faut garder en tête qu'il y a toujours certaines euh, souches ou espèces euh, qui, euh, dont on n'a pas connaissance, mais qui sont couver couvertes en fait, par, euh, par ces plantes-là.
0: Ouais. Tu as également utilisé les nosodes homéopathiques, euh, ça non plus, ça n'est pas connu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, il s'agit d'un produit liquide qu'on prend en sublingual et qui contient l'ADN de l'agent pathogène concerné sous une forme inactive et inoffensive. Et à partir du moment où on le garde en sublingual, le système immunitaire va reconnaître l'ADN de, de la bactérie et va créer ses propres anticorps. Donc ça va stimuler le système immunitaire à créer ses propres anticorps contre le pathogène. Et étant donné que toutes les borélies ont la même ADN, ces anticorps vont euh, automatiquement s'attaquer aux infections, euh, aux boréidios déjà préexistantes dans le corps, par voie réflexe.
0: Oui, intéressant ça, pour le coup.
1: Très intéressant. Euh, ce sont des outils qui sont, qui sont intéressants, mais qui sont très ciblés. C'est pourquoi, dans le cadre d'un... Euh d'un Lyme complexe et multi-infectieux. Je ne peux pas les, les recommander les utiliser parce que je, je ne suis pas homéopathe. Mais c'est quelque chose que je conseille d'investiguer auprès d'un homéopathe en fin de parcours pour peaufiner le traitement anti-infectieux. Commencer par là est souvent décevant parce que c'est trop ciblé.
0: C'est le même problème qu'avec ouais. le RIF, ouais. avec l'effet cocktail de, des bactéries. D'accord. Il y a beaucoup d'Américains qui se soignent avec l'ozonothérapie. Est-ce que tu as testé et qu'est-ce que tu en penses parce que je crois qu'a priori, l'ozone aurait des propriétés curatives et bactéricides, hein, il me semble que c'est ça.
1: Il est certain que l'ozone a de puissantes propriétés antibactériennes. Cependant, je pense qu'au même titre que, 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 que les fréquences Rife et que euh, les nozones c'est un, une modalité de soins qui n'est pas adaptée au Lyme chronique et complexe, mm. étant donné que l'ozone ne va pas agir sur certaines co-infections. Que la maladie de Lyme, sous sa forme chronique, requiert des traitements antiseptiques très longs. Or, l'ozonothérapie euh, pratiquée sur une base quotidienne euh, et sur plusieurs mois, voire plusieurs années, n'est pas recommandée. C'est très coûteux. Pour
0: que les auditeurs sachent comment ça se passe, c'est qu'on remplace euh, le sang, en fait, enfin, on désinfecte, c'est ça, avec euh, le système d'ozonothérapie. Tout à fait. C'est quand même contraignant, c'est pas non plus, euh, si tu fais ça tous les jours pendant de nombreuses années, euh, courage ça.
1: <rire> Tout à fait, ça, ça peut être délétère sur le long terme, parce que ça va détruire quand même les tissus sur le long terme. Et puis, euh, ça nous met dans une position euh, où on dépend d'une clinique ou d'un praticien.
0: Ouais, ça doit coûter très cher d'ailleurs aux états unis j'imagine même pas les sommes considérables
1: ça coûte extrêmement cher et ça n'épouse pas toutes les facettes de la pathologie à savoir que ça ne répare pas les dommages, ça ne nourrit pas le corps ça ne couvre pas euh, l'aspect détoxifiant ou très peu contrairement aux plantes qui vont euh, être des outils moins coûteux, qu'on va pouvoir utiliser quotidiennement euh, qu'on va pouvoir incorporer à notre routine et qui couvrent la détoxification la lutte contre l'inflammation, la réparation des mmh. dommages.
0: J'ai l'impression, tu sais, qu'on essaye toujours de trouver des nouveaux trucs encore mieux, mais en fin de compte, bah, les plantes, c'est la base, mais elles sont très puissantes, donc peut-être qu'il faut juste en rester là plutôt que de chercher toujours des, des innovations et des découvertes.
1: Tout à fait. La nature euh, nous, nous a déjà donné euh, toutes, les, toutes les réponses et toutes les solutions.
0: Et alors un autre traitement, hein. j'avais entendu parler aussi des thérapies avec des cellules souches pour renforcer le système immunitaire, ce qui permettrait au corps d'être plus à même de se battre, et je crois même qu'il pourrait inverser les problèmes neurologiques et baisser l'inflammation des articulations. Je ne sais pas si tu connais cette méthode.
1: Oui, tout à fait, j'en je, ai entendu parler. Alors je n'ai pas testé, mais j'en ai entendu parler, j'ai étudié la question. Alors, à peu près la même réponse que pour l'ozonothérapie, c'est un traitement qui est extrêmement coûteux et qui est décevant parce qu'il ne couvre pas toutes les facettes de la pathologie
0: <rire> ouais, je crois qu'en fait tous les nouveaux traitements je sais pas si tu réponds ça mais parce que c'est logique et, oui. et
1: euh, je me base vraiment sur des retours d'expérience il y a un médecin qui s'appelle euh, le docteur Klingard qui est spécialiste de la maladie de Lyme et euh, qui utilisait cette thérapie ou qu'il a conseillé du moins à ses patients et il a arrêté de le faire parce que les résultats sont très décevants c'est quelqu'un qui est très, euh, qui adore euh, les, euh, innover les, les, nouvelles, les nouvelles modalités de soins, etc. Donc, il, il utilisait beaucoup d'ozonothérapie, de, de traitements par cellules souches. Et finalement, il a dit dans une interview euh, il n'y a pas très longtemps que la meilleure réponse au Lyme chroniques et aux maladies chroniques qui ont une composante infectieuse est les plantes médicinales, l'herboristerie.
0: Mm. Ce qui est rassurant par rapport à ton, tout ton protocole. Oui, tout <rire> et alors, maintenant que tu te considères guéri, est-ce que tu continues un traitement Un traitement de fond
1: Oui, je continue à prendre ce que j'appelle un protocole de maintenance, ouais. qui est très léger. Donc, il s'agit de quelques plantes anti-infectieuses, de quelques plantes toniques du système nerveux, et de certains compléments alimentaires qui sont appropriés à mon cas et à mes carences, mmh. en tout cas à mes faiblesses et dans des proportions minimes, donc c'est des petits dosages euh, que je prends quotidiennement, parce qu'il est possible qu'une infime partie de Borrelio soit toujours présente dans mon corps, bien qu'elle représente une forme inoffensive et endormance de la maladie.
0: Parce que là, tu n'as plus d'effet secondaire, tu n'as plus de symptômes ou presque plus, tu en es où
1: Je n'ai plus aucun symptôme de la maladie de, de Lyme depuis maintenant plusieurs années.
0: Clap, clap, clap. C'est <rire> génial, non, mais c'est super. Hein. Euh,
1: J'ai déjà oublié de, de, de prendre mon traitement, euh, notamment euh, lors d'un voyage à l'étranger qui avait duré un mois. Et... Oh, le
0: petit fou Oh là là <rire>
1: <rire> Ce qui a constitué un, un test et euh, je n'ai pas eu de symptômes qui sont réapparus. J'ai eu beaucoup de, de chocs, que ce soit émotionnel ou physique, euh, l'année dernière et je n'ai pas rechuté. Donc euh, je pense que la rémission est effective et durable, mais par précaution, je continue. Peut-être qu'un jour j'arrêterai. Quoi qu'il en soit, je pense que tout le monde en réalité devrait prendre un protocole de plantes quotidiennement et à adapter, à modifier en fonction des saisons et en fonction des problèmes de santé. Parce que chaque être humain aujourd'hui est soumis au stress oxydatif, à l'inflammation, aux toxines environnementales, à la pollution électromagnétique, aux infections. À l'immunosuppression, on a des, actes, des systèmes immunitaires qui sont de moins en moins efficaces. Donc en réalité, je pense que tout le monde devrait intégrer ça à sa routine pour optimiser son capital santé et bien-être.
0: Mmh. Et est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura d'éventuels vaccins
1: alors, pour la maladie de Lyme, c'est compliqué parce que c'est une bactérie qui est extrêmement intelligente, qui mute, qui prend différentes formes. Je sais que qu'un euh, vaccin avait été testé il y a plusieurs années aux États-Unis. Ça a été un gros échec et ça a même transmis la maladie aux personnes...
0: Euh... Oh là là, ouais
1: euh, qui avaient euh, expérimenté, testé le, le vaccin. Je ne sais pas, ce n'est pas une maladie qui intéresse euh, les laboratoires.
0: C'est étonnant parce qu'il y en a de plus en plus euh, de gens touchés.
1: Alors, est-ce qu'ils ne veulent pas le reconnaître parce que ce serait admettre toutes les erreurs du passé Ou est-ce qu'ils ne veulent pas euh, la reconnaître parce qu'ils n'ont pas d'outils euh, suffisamment adaptés pour euh, l'éradiquer ou pour euh, la prévenir Mm. Tandis que les antibiotiques ne fonctionnent pas et que le vaccin qu'ils avaient essayé de mettre en place n'a pas fonctionné. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas une maladie qui, euh, qui intéresse euh, Big Pharma.
0: Ouais, pourtant, je pense qu'elle
1: va se développer de plus en plus. Elle va se développer de plus en plus parce que réchauffement climatique, parce que diminution des, des animaux prédateurs des tiques, euh, de plus en plus de tiques, de plus en plus de tiques contaminées, euh, de plus en plus de mondialisation, de mouvements euh, euh, à travers le monde et de plus en plus, surtout euh, à mon sens, de pollution, de toxines environnementales qui affaissent et affaiblissent nos systèmes hormonaux, neurologiques et immunitaires. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins résistant et fort face aux infections.
0: Ouais. Et alors Ça me fait penser aux animaux. Qu'en est-il des animaux Parce qu'eux aussi, les chiens, les chats, ils peuvent souffrir de cette maladie. Tout à fait. Ce que je me demandais, c'est est-ce que le traitement est le même Si c'est par exemple ton chien qui a été piqué et que tu sens qu'il a des problèmes articulaires ou neuro, etc. Comment ça se passe pour les traiter Est-ce que c'est la même chose avec les plantes également
1: Très bonne question. Je n'accompagne pas d'animaux. Donc je ne pourrais pas euh, te dire formellement, te, te répondre avec certitude, mais je sais que certains propriétaires d'animaux euh, les soignent grâce à l'homéopathie, qui donne de très bons résultats sur les animaux.
0: C'est vrai, tu vois, je me disais, bah oui, parce que nos animaux, enfin euh, tu vois, les chiens, moi j'ai un petit équel, euh, elle, est, elle est vraiment au niveau de l'herbe, elle est toute petite, donc elle peut se choper des tiques euh, quand elle veut, quoi. Donc tu te dis, bah oui, elle pourrait très bien aussi attraper cette maladie. Donc ça fait peur, <rire> parce que je l'aime bien.
1: <rire> <rire> Alors, c'est vrai que les animaux, de manière générale, euh, ont tendance à moins tomber malade de la maladie de Lyme. Ils sont beaucoup plus résistants, mais en effet, il y a des animaux qui sont malades de Lyme.
0: Ouais. Non, c'est un bon truc à voir, tu vois.
1: <rire> c'est vrai, point à... Ouais. à développer.
0: Alors, on va finir par un petit jeu de questions-réponses, euh, à moins que tu aies quelque chose à rajouter euh, maintenant.
1: Mais écoute, je pense, euh, pense qu'on a fait le tour. Hein.
0: Très bien. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il
1: le mien. <rire> non, je rigole. J'ai beaucoup aimé le, le livre de Katina Macris, qui est une homéopathe américaine qui euh, a contracté la maladie de Lyme, qui euh, en est sortie complètement. Elle est guérie depuis plus d'une dizaine d'années. Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle euh, « Healing Lyme Disease and Autoimmune Diseases » et qui en fait euh, est extrêmement puissant parce qu'il fait le lien entre la maladie de Lyme et toutes les maladies euh, auto-immunitaires. C'est un livre euh, qui traite de l'aspect physique mais aussi euh, émotionnel et spirituel hmm. en des termes très simples, euh, une énergie euh, très haute, très sincère et très apaisante.
0: Et optimiste quoi. Très optimiste,
1: de... oui. Et ah. le fait que ce soit écrit par une personne qui elle-même guérit présente un fort impact.
0: Oui exactement, ça nous redonne de, du courage quoi. Alors comment on peut s'éduquer plus facilement sur notre santé en général
1: Par une démarche proactive de, de lecture, euh, un véritable investissement, aller chercher l'information. Et c'est vraiment cette connaissance qui va nous permettre de mettre en place euh, les bons gestes. Et qui va nous permettre aussi de, de s'astreindre à cette discipline, parce que euh, en comprenant ce que l'on fait, on y croit et donc euh, on, on s'y tient.
0: Mmh, mmh, très bien. Une habitude à prendre
1: Pratiquer la gratitude. Oui, pratiquer la gratitude autant de fois que possible dans la journée, euh, se répéter des, des phrases positives. Au départ, c'est vrai qu'il faut un petit peu se forcer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire naturellement, ouais. euh, malheureusement, mais oui, pratiquer la gratitude.
0: Une habitude à supprimer
1: La tendance que partagent beaucoup de personnes à se concentrer sur ce qu'elles n'ont pas sur ce qui ne va pas. Donc, ça rejoint un petit peu la, la question précédente.
0: Ton petit-déj idéal
1: Alors, un petit-déj euh, qui soit simple, euh, rapide et nutritif. J'aime bien euh, cuisiner une omelette. Euh, je rajoute un petit peu d'huile d'olive pour l'apport en lipides. Et puis, à côté, une boisson chaude composée d'eau, de citron, de menthe et de miel.
0: D'accord. La discipline alternative qui fait la différence
1: Eh bien, la naturopathie. <rire> Je dirais la naturopathie parce que euh, c'est celle qui euh, est la plus exhaustive à mon sens, euh, elle, euh, elle couvre la gestion du stress, l'hygiène de vie, euh, l'environnement, l'alimentation, la phytothérapie, l'aromathérapie, donc euh, oui définitivement la, la phytothérapie.
0: Le complément alimentaire à ne pas oublier
1: c'est difficile comme question euh, parce que c'est toujours du sur-mesure. Mais si je devais répondre, je dirais plutôt les compléments alimentaires à ne pas oublier. J'en citerai trois, le magnésium, les oméga-3 et la vitamine D parce que ce sont les carences les plus répandues.
0: Mmh. Est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement
1: Tout est parfait.
0: <rire> Alors où est-ce qu'on peut te trouver
1: on peut me trouver sur mon site internet Adam-Ducis donc tiré du milieu nour.com. On peut me retrouver sur Facebook, sur Instagram, oui principalement sur ces réseaux sociaux là.
0: Eh ben c'est déjà pas mal. Eh hein <rire> <rire> ben merci beaucoup Adam, c'était très intéressant et, et je pense que même les personnes qui ne sont pas atteintes par cette maladie de Lyme pourraient bénéficier d'une un, sorte de détox avec toi notamment.
1: Mais Je l'espère, euh, oui. Euh, C'est vrai que la maladie de Lyme, elle s'exprime dans un contexte, euh, comme je l'ai dit, de, de terrain affaibli. Donc, lorsqu'on s'intéresse à cette approche holistique euh, de la maladie de Lyme ou lorsqu'on va consulter un professionnel qui a cette approche-là, finalement, euh, cette personne euh, ou ses euh, connaissances concernent aussi le terrain dans son ensemble. Donc, ça mmh. peut correspondre à... Euh, à quasiment tout le monde, parce que tout le monde est concerné euh, par des, 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 des soucis
0: des... du quotidien et de, tout à fait, <rire> et de toxines. Ça. Ouais. Tout à fait. Merci Adam.
1: En tout cas, merci à toi et euh, merci de m'avoir reçu, ce fut, euh, ce fut un plaisir. <rire>